0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quinta-feira. Os impactos do coronavírus no sangue. O estudo com o sangue de pacientes com o vírus ajuda a contribuir para o estabelecimento de novas terapias para os casos que são mais graves. E ações trabalhistas durante a pandemia. Processos somam mais de 4 bilhões de reais. Já são mais de 64 mil ações. E a nuvem de gafanhotos. A mudança do vento deixa a nuvem de insetos a 90 quilômetros da fronteira do Brasil. A Argentina já começa a pulverizar lavouras e pomares para tentar controlar essa praga. E lugares mais ou menos seguros durante essa pandemia. Após a flexibilização do isolamento social em vários países, médicos dos Estados Unidos divulgam uma lista de lugares que oferecem mais ou então menos riscos para a disseminação do coronavírus. A gente vai abrir essa edição falando que um novo estudo está apontando que o clima frio e seco acaba agravando os sintomas da Covid-19. Você vai entender exatamente agora o porquê durante a reportagem.
1: Os cientistas descobriram que temperaturas mais elevadas e o aumento da umidade do ar diminuem o número de hospitalizações, de entradas na UTI e até do uso de respiradores. Segundo o um estudo realizado por pesquisadores europeus e chineses, em parceria com King's College London, há uma redução de mortalidade em aproximadamente 15% para cada grau a mais na temperatura. Os pesquisadores afirmam que o aquecimento interno do corpo durante o inverno pode facilitar a infecção pelo coronavírus. Isso porque há um ressecamento da barreira protetora do nariz e das vias aéreas. O ar seco provocado por aparelhos de ar-condicionado também contribui para o aumento na propagação do vírus. A pesquisa analisou os dados de quase 7 mil pacientes internados com covid-19 na China e na Europa. Além dos sintomas relatados por usuários britânicos, há um aplicativo. A pesquisa ainda não passou por revisão de outros especialistas, mas seus realizadores explicam que a descoberta do papel da sazonalidade na transmissão e na severidade da doença pode auxiliar na tomada de decisões para
0: combater o vírus. A Caixa Econômica Federal divulgou um calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as contas bloqueadas por aquela suspeita de fraude que compareçam às agências para regularizar tudo. Isso aconteceu depois de dias aí, em filas em agências para resolver essa situação. De acordo com o banco, entre essas milhares de contas que foram bloqueadas, em 51% dos casos, que é bastante coisa, essa medida foi por suspeita de fraude do benefício. A gente estava se aproveitando. Quem teve esse tipo de problema precisa ir no banco com o um documento de identidade e solicitar imediatamente o desbloqueio. O beneficiário só pode ir para a agência no dia autorizado pelo calendário, que vai ter como base o mês do seu nascimento. Amanhã, por exemplo, vão ser atendidos aqueles que nasceram em janeiro, fevereiro ou então março. Depois, na sequência, vem abril e maio. O calendário completo ele pode ser consultado no site da Caixa. Faz sua consulta corretamente com calma para não pegar fila e ficar longe aí do coronavírus. E agora tem um aviso importante para você que acompanha o Jornal da Record News. Nosso número de WhatsApp, ele mudou. Se você, então, quiser dar uma sugestão para a gente, manda um oi para o número que vai aparecer já na sua tela, 33005555, vou repetir, 33005555. Vão aparecer lá algumas opções de jornais. Para falar especificamente com a equipe do Jornal da Record News, coloca a opção 4. E aí é só escrever a sua sugestão, continuar participando, manda que a gente está lendo tudo que vocês estão encaminhando e vai aprimorando aí o jornal com o seu auxílio de casa. O Panamá decidiu prorrogar o prazo para poder reabrir as fronteiras. O país não vai receber os voos internacionais até o dia 21 de agosto. E outros países já começaram a abrir para os estrangeiros. Você vai ver quais as regras para nós, brasileiros, caso a gente queira fazer alguma viagemzinha aí.
2: Aviões parados e incertezas em relação à reabertura de fronteiras. O setor do turismo segue sofrendo com os impactos da pandemia do coronavírus. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a oferta caiu 89,3% no mês passado em relação a junho de 2019. Esse é o resultado das restrições de alguns países aos viajantes brasileiros. Os Estados Unidos, por exemplo, seguem proibindo a entrada de pessoas que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias, com exceção de cidadãos americanos, residentes e seus familiares. O Panamá também fechou suas fronteiras. É lá que fica o aeroporto internacional Tocumen, centro de conexões para inúmeros destinos. A restrição vale até pelo menos 22 de agosto. Na União Europeia, os brasileiros seguem fora da lista de viajantes que podem entrar. Além das fronteiras fechadas, as exigências são outro desafio. Como o Reino Unido e a Irlanda, que impõem quarentena de 14 dias para os viajantes. A regra pode acabar inviabilizando as viagens de turismo. Já os Emirados Árabes pedem testes do tipo RT-PCR, aqueles feitos com hastes nas narinas, para descobrir se a pessoa está infectada ou não. Em outros lugares, como o México, o viajante deve apresentar um formulário no guichê de imigração. Neste documento, será informado se ele teve contato com alguém com coronavírus, se está com sintomas da doença e quais foram os países que visitou nos últimos 14 dias. Como cada país tem uma regra, o viajante deve sempre ficar de olho antes de escolher o próximo destino. E lembrar que enquanto a recomendação oficial é não viajar, talvez o melhor seja ficar em casa e esperar.
0: Agora opção, espera um pouco essa crise passar, os casos começarem a cair e depois vai curtir as férias com mais tranquilidade. Nem vacina a gente tem. A gente muda de assunto para falar que três empresários foram presos nessa quinta-feira em Varginha, no sul de Minas, por tentar lucrar ilicitamente durante a pandemia. O repórter Luiz Casone tem as informações direto de lá. Boa noite para você, Casone.
1: Olá, Rafael. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Os empresários são suspeitos de se aproveitar desse período para vender insumos hospitalares de baixa qualidade para prefeituras, em Minas e em outros cinco estados. Joias, carros de luxo e até embarcações foram apreendidos com eles. Em um áudio, por exemplo, um dos suspeitos relata problemas na venda de máscaras para a Prefeitura de Lavras. Vamos ouvir.
3: A gente vendeu para a
4: prefeitura aqui de Lavras e deu o maior B.O. para nós, véio, porque as máscaras não é tripa,
1: nada. É uma porcaria de máscara, sabe? A defesa de Ederson e Monique Bueno disse que os clientes negam qualquer envolvimento nos fatos. Já a de Leonardo Martins Pereira não atendeu as nossas ligações. De
0: Belo Horizonte, Luiz Casone. Rafael, é com você. Obrigado pelas informações, Casone. Já o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi denunciado nessa quinta-feira por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral está apontando que ele recebeu mais de 11... Milhões em doações não contabilizadas da Odebrecht durante as eleições de 2010 e também 2014, quando a Alckmin foi eleito e reeleito para o Palácio dos Bandeirantes. A defesa de Alckmin lamenta a denúncia e diz que ele não praticou qualquer ato que seja ilícito. Os protestos contra o racismo lá em Portland, nos Estados Unidos, se tornaram bem violentos e estão deixando um rastro de destruição. A gente vai ao vivo direto com a correspondente Evelyn Bastos para falar sobre a situação dos agentes federais que estão na cidade para tentar manter a segurança. É isso mesmo, Evelyn? Boa noite para você.
2: Oi, Rafael. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Eles estão sim, viu? Foram enviados pelo presidente Donald Trump para reprimir a onda de violência que tomou conta da cidade. Na última noite, novos confrontos voltaram a acontecer e, dessa vez, até o prefeito da cidade acabou sendo atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo que foi disparada pelos policiais. Apesar do susto, ele passa bem. Os agentes federais disseram que disparos não letais foram feitos porque a população tentou invadir um tribunal da cidade. Segundo autoridades locais, vândalos estão invadindo, se infiltrando nessas manifestações contra o racismo para provocar destruição. Rafael
0: Obrigado pelas informações, Evelyn. Só uma última informação. Essa semana mesmo o presidente Trump já tinha dito que iria encaminhar essas tropas para lá para tentar controlar as manifestações que tinham ficado cada vez mais violentas. Essa ação que faz parte de uma tentativa de reeleição dele, que permanece acontecendo pelo menos enquanto não se normalizar todo o cenário nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre uma notícia-crime que foi apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações para a gente. Boa noite, Clébio. Olá, Rafael. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News.
4: Olha, é importante ressaltar que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de remeter o caso para apreciação da PGR, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é de praxe, faz parte do processo, e aí Aras vai se manifestar se existem elementos nessa denúncia o suficiente para a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse caso, a gente relembra aqui, envolve, portanto, uma investigação do Facebook sobre contas que foram inclusive removidas da rede social e que tem ligações diretas com os dois filhos que eu citei aqui do presidente e também com o partido PSL. Se isso de fato foi comprovado, existem uma série de coisas, de providências que podem ser tomadas pela PGR e, inclusive, há um pedido por parte de deputados da oposição de que esse processo faça parte daquele inquérito da fake news, que também é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes ali no Supremo, no Supremo Tribunal Federal. Importante lembrar também a você, Rafael, é o nosso telespectador, que o ministro Alexandre já determinou que haja acesso às investigações integralmente do Facebook para levantar essas provas. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
0: Obrigado pelas informações, Clébio. A Caixa Econômica Federal anunciou que pessoas que optaram pelo saque-aniversário do FGTS vão poder antecipar até três parcelas desses valores anuais. O cliente do banco vai poder, então, acessar uma linha de crédito e a partir aí de R$ 2 mil, reais, que é o saldo mínimo necessário que o usuário precisa ter para conseguir participar. Não há um teto para o valor solicitado, ou seja, ele pode chegar até um saldo total. A taxa de juros vai ser de 0,99%, isso um mês. Nessa quinta-feira, a China lançou a sua primeira missão espacial em direção a Marte. Estão investindo bastante nisso. A viagem deve levar aproximadamente de seis a sete meses até pousar no planeta vermelho, isso em fevereiro de 2021. A missão pretende estudar a morfologia e também a estrutura geológica do planeta. Essas características do solo e também a distribuição do gelo nas águas superficiais, a atmosfera e o clima. vão voltar de lá com o relatório completo. E os Estados Unidos e China estão aí constantemente envolvidos em tensões. O Heródoto Barbeiro agora vai explicar para a gente o que está por trás dessa guerra fria entre os países. Ele que já vai aparecer aqui na minha tela. Heródoto, uma ótima noite para você. É um prazer estar tá dividindo aqui. Amanhã Gustavo está de volta, mas hoje pelo menos eu vou ficar aqui me divertindo um pouco com você, fechado?
5: Oh, Rafael, um grande abraço aí e vamos tocando o barco. Aliás, você tocou num assunto bastante interessante, Rafa, que é o seguinte. Essa disputa entre os que Estados Unidos está e a China, sem a China o... sendo chamada
0: Aonde de guerra é o fria. O pessoal de casa está conseguindo é ver a gente bem? Não
5: é guerra fria, é aquilo que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, o que acontece? Acontece que, o que aparentemente, os Estados Unidos mandam fechar um consulado chinês nos Estados Unidos e, do outro lado, você tem a China fazendo a mesma coisa. Agora, o que, é que tem por trás disso, Rafa? Por trás disso tem uma concorrência, uma competição violenta entre dois países de economia capitalista. Na época da Guerra Fria não era assim, era um capitalista e um comunista. Agora não. Agora você tem duas economias absolutamente capitalistas, os Estados Unidos de um lado e a China do outro lado. E o que é que eles estão buscando? Entre outras competições na área de tecnologia, eles estão discutindo o seguinte: quem é que vai mandar na tecnologia do chamado 5G? já é uma tecnologia para celular que tem vários lugares do mundo e logicamente os americanos estão dizendo o seguinte que a China está é, chupando as coisas que os americanos estão fazendo em relação ao 5G e estão usando ela na China eu digo, pera um quê é tão importante assim essa tecnologia do 5G? é, por que razão? a chamada internet das coisas ela só pode funcionar na tecnologia do 5G então para eu conectar meu celular minha geladeira, minha máquina de lavar, uh, minha, meu computador, tudo numa rede só, precisa de 5G, senão não dá. Então você tem uma gigante chinesa de um lado, chamada Huawei, que tem o apoio da China, logicamente, e do outro lado, as gigantes que são apoiadas pelos Estados Unidos, entre elas a Samsung, a Nokia, a Ericsson e outros que a gente conhece. E mais, Rafa, eles estão de olho no mercado brasileiro. Eles
0: vão chegar aqui.
5: Olha só, por que de olho? Porque nós temos mais celulares do que habitantes do nosso país. Temos 225 milhões de celulares e nós temos 210 milhões de pessoas, tem mais de um. E eles estão de olho no quê? No fato também de que a maior parte dos municípios brasileiros ainda estão no 3G. Alguns estão no 4G. E eles vão vir aí com o 5G. Então, as empresas de telefonia, Vivo, Claro, Oi, sei lá, qualquer uma outra que existe aí, ela vai ter que comprar essa tecnologia. Ou vai comprar dos chineses, ou vai comprar, então, das empresas apoiadas pelos Estados Unidos. Vai haver uma livre concorrência no Brasil e, obviamente, nós vamos pagar, vamos tentar comprar daquilo que é mais barato. Mas, olha, Rafa, os chineses estão mordendo o calcanhar da tecnologia e o desenvolvimento. Dos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar isso, Rafa.
0: Vamos acompanhar. Estão abocanhando ali de pouquinho em pouquinho. Obrigado. Até daqui a pouco, Erolato. Até já. E o estudo trouxe novas evidências sobre o impacto do coronavírus no nosso sangue. Essas descobertas, elas podem contribuir para o estabelecimento de novas terapias para os pacientes que, infelizmente, estão sofrendo com os casos mais graves nesse momento.
3: Um estudo liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Juiz de Fora apontou que além de afetar os pulmões, a Covid-19 também pode alterar os processos de coagulação sanguínea nos casos graves da Covid-19. Para os pesquisadores, o excesso de coagulação do sangue é uma das complicações mais graves e frequentes observadas em pacientes hospitalizados em UTIs. Dessa forma, a circulação sanguínea fica prejudicada e pode causar trombose, infartos ou embolia pulmonar. O estudo analisou amostras de sangue do trato respiratório de pessoas saudáveis assintomáticas, pacientes com manifestações leves e também graves do coronavírus. De acordo com os experimentos, a partir de observações do sangue dos pacientes, é possível prever se eles têm mais possibilidade de evoluir para o uso de ventilação mecânica e também para óbito. Os níveis de ativação de células de defesa dos pacientes servem como uma espécie de sinalizador de que o caso pode ou não evoluir para uma forma grave da doença. A partir deste conhecimento, medicamentos já existentes podem funcionar como alternativas de tratamento.
0: E três grandes laboratórios estão pesquisando as vacinas contra o coronavírus afirmaram que caso tenham sucesso na produção, não vão vendê-las a preço de custo, porque querem ter lucro. E como será que fica o direito à saúde nesse caso específico? É o que você vai ver daqui a pouco. Eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí. JR News está de volta para falar que mesmo sem o fim das pesquisas, os Estados Unidos já compraram 100 milhões de doses daquela vacina alemã que foi aprovada pela Anvisa. Eles pagaram quase 2 bilhões de dólares por elas. E o governo de lá criou uma referência. uma. Preço vai para cada vacina. De acordo que vai garantir que essas vacinas suficiente aí pra, suficientes para 50 milhões de norte-americanos, por cerca de 40 dólares por pessoa. Vamos reverter para a nossa moeda e a gente chega no valor de 200 reais. É aproximadamente o custo de uma vacina antigripal. Falando sobre isso, três grandes laboratórios que estão pesquisando essas vacinas contra o coronavírus afirmaram que caso tenham sucesso na produção, não vão vendê-las no preço de custo, pois querem ter o lucro. E aí como é que fica o direito à saúde nesse caso? Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Fernando Bianchi, que é advogado e especialista em direito médico e também da saúde suplementar, ele que já aparece aqui na minha tela. Fernando, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, é um assunto bem delicado esse, todo mundo está torcendo para a vacina chegar, mas para quando chegar, que ela seja acessível. Essa cobrança, ela é legal, a gente pode dizer isso?
6: Boa noite, é um prazer estar com você e falar para todos que nos assistem. É, inicialmente, é uma, uma questão de suma importância que é o artigo 196 da Constituição Federal. Ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não é? Com isso, nós podemos aqui afirmar que é obrigação do Estado fornecer essa saúde através da promoção de políticas públicas de saúde, que é o que ele deve fazer. É uma obrigação constitucional, é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. A questão que se coloca é o laboratório, as farmacêuticas, elas podem é, é, aferir lucro sobre isso? Eu digo para você que sim, que podem. Né? É, realmente essa discussão está bastante é, aquecida nos Estados Unidos. E lá, falando um pouco de dinheiro, nós poderíamos dizer o seguinte, que depende do acordo. né? Existem até acordos governamentais que o governo colocou bastante dinheiro nas pesquisas, mas nem por isso é obrigado essas indústrias farmacêuticas a passar preço de custo. Então, na realidade, não é possível afirmar que o lucro, a margem, seja ilegal. Não é. Nós temos milhões de dólares aplicados em pesquisa e, por isso, é do negócio das farmacêuticas, mesmo em tempos de pandemia, naturalmente, aferir lucro. Aqui no Brasil, nós temos uma lei federal, a Lei 13.000, nós temos a lei 10.742 de 2003, que ela regula é, preços de medicamento novos e regula também reajustes de medicamentos. Nós temos também um órgão federal, do governo federal que é a CEMED, né? que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que também é, é, nós podemos destacar aí que é uma forma de regulamentar preços e do Estado intervir um pouco é, nessa questão do, de preço de medicação. Porém, é, existe sim uma liberdade, não é uma liberdade total das farmacêuticas, mas existe sim uma liberdade de, de, de fixar os preços e de cobrar, né, de ter lucro, de ter margem é, com isso. É importante só destacar que é, a CEMED já tentou fixar preços de custo para medicamentos no âmbito dos hospitais e teve é, essa sua resolução discutida na justiça e derrubada na justiça. Então, é o que eu quero dizer é que é possível que o Estado faça uma intervenção, porém é sujeito aí a uma discussão judicial de legalidade da própria norma. Nós não podemos esquecer que a lei 13.979, que é a lei de enfrentamento ao combate do Covid-19, no seu artigo 3º, inciso 8º, é, dispõe lá sobre a requisição de bens e serviços é, é, para empresas e pessoas físicas no enfrentamento da pandemia, né? do combate à pandemia. Então, em tese, é possível, né, se tiver uma legislação específica, que o Estado faça essa intervenção, como fez né, é, é, através do artigo 3º da Lei 13.979. Porém, até o momento, nós não temos nada concreto regulando isso. É uma discussão que vem dos Estados Unidos, ganha corpo aqui, mas nós não temos ainda uma definição da legislação. Importante destacar ainda que já existe uma movimentação de fixação, de tabelamento de insumos para o combate do Covid-19. Isso está sendo tratado pela Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid-19, da Câmara dos Deputados, né? é, que, por exemplo, promove iniciativas de tentar tabelar, por exemplo, álcool gel, máscaras, existem outras iniciativas de, do Fundo. São propostas.
0: Fernando, agradeço o tempo e a disponibilidade, estaremos atentos a isso, a gente nem tem vacina, nós temos estudos muito bem avançados, a expectativa é grande para que o medicamento chegue e é acessível. A gente já tem um sistema tão desigual, ainda dá vacina somente para quem pode pagar, é algo muito, mas muito injusto, a gente está em plena pandemia, não dá para priorizar ninguém, só em caso, claro, dos grupos de risco, como é a vacina gripal aqui em todo o território nacional. O sistema prisional registrou um crescimento de 99% dos casos de contaminação por coronavírus nos últimos 30 dias. Agora já são 13.778 casos notificados. O levantamento feito pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário é o único numa escala nacional que traz dados de encarcerados e também de servidores. Na última semana, os maiores aumentos de casos registrados foram ali entre presos em Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um total ali de 1.700 86 novos casos em sete dias. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro defende lá no Supremo Tribunal Federal o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Ontem, a defesa do governador tentou suspender esse processo. A alegação é de que não há proporcionalidade partidária. A Lerge respondeu que todos os trâmites foram respeitados, inclusive a formação da comissão que está analisando a denúncia. O Witzel é acusado de crime de responsabilidade por fraudes em contratos da saúde fechados durante a pandemia do coronavírus. E mesmo sendo proprietários de imóveis, alguns servidores do Poder Executivo são autorizados a usar aquelas residências funcionais. Ou seja, elas são pagas pelo governo, eles não colocam a mão no bolso, não. Em algumas situações, sempre dá uma polêmica. E sobre isso, quem vai falar é ele que está de volta aqui comigo, Heróto Barbeiro. De vez em quando, tem uma picuinha para falar desses apartamentos aí, né?
5: Exatamente. Olha, só um detalhe, quem paga é o governo, mas com o nosso dinheiro, né?
0: Tem essa ainda, esse bônus. <risos>
5: Pedro, o, o, o dinheiro do governo sai do nosso bolso. Ah, é, Por isso daqui, é bom. É o seguinte, tem uma quantidade enorme lá de... de, de Chamada apartamentos funcionais. E a maior parte está nesse bairro que você está vendo aí, ó. Esse bairro aí é aquele bairro da região sul de Brasília, com as mansões todas elas à disposição, então, do pessoal. E olha, tem um monte de gente com essa possibilidade. Inclusive, não sei se você sabe... Tem uma mansão só do presidente da Câmara dos Deputados. E outra mansãozinha do presidente do Senado também. Não é? E outra coisa importante é o seguinte. Não é só o pessoal do Executivo que tem, que tem casas pagas por nós. Vamos lembrar o seguinte. Dá uma olhada só. No portal da transparência, qualquer um pode entrar lá e olhar. Total dos imóveis. São 1.378 imóveis. É mais do que qualquer imobiliária do Brasil. Dos quais 1.103 estão ocupados. Então, desses 1.378, nós pagamos para eles ficarem e os outros a gente paga para tomar conta para o pessoal não invadir. Agora tem mais informação além dessa, Rafa. Vamos virar aqui a nossa página para a gente ver? Olha lá. Mais da metade está ali naquele, naquela beleza que você mostrou agora há um pouquinho aí, ó. Estão na Asa Sul de Brasília. Ok ou não? E outra coisa, 14% desses imóveis estão ocupados há mais de 12 anos pela mesma pessoa. Ou seja, o cidadão está morando lá há 12 anos sem pagar um tuchão de aluguel, sem pagar IPTU nem coisa nenhuma, porque nós pagamos com a nossa grana, com o nossos bolso. Mas tem outro detalhe também que é o seguinte, vamos olhar para a Câmara dos Deputados. Bom, são 513 deputados, 432 moram em apartamentos pagos por nós, mas os outros 81 não têm casa para morar, então eles recebem um pequeno auxílio de 4.500 reais para pagar um aluguelzinho ah, Fá, com 4 pau e meio dá para alugar uma daquelas mansões lá, não dá não né? olha isso, paga por nós 4 pau e meio mas é só o, o, a Câmara, não dessas mansões todas aí vamos olhar agora para o lado do Senado que o Senado também tem Então 81 pessoas, perdão 81 excelência, desculpe né? então vamos lá, dos 81 72 tem casa paga por nós, imóveis pagam por nós Nove não tem. Então eles recebem um auxíliozinho. Olha o auxíliozinho. 5.500 reais, por mil reais mais do que a gente já paga para o deputado. Por que, que o senador tem que receber mil a mais? Não sei. Mas em todo caso, eu acho que a gente poderia fazer uma avaliação. Né? Nós estamos com o auxílio de R$ reais, o país está batendo lata, as pessoas estão perdendo o salário. Quanto é que custa isso, Rafa? Tem uma informação aí. Na para a gente passar também, para as pessoas saberem quanto é que isso sai do nosso bolso. Olha lá, custo, um bilhão de reais por ano. Esse bilhão talvez é aquele que falta na escola, falta no posto de saúde, falta no saneamento e vai por aí afora. eu gostaria de sugerir às pessoas que nos acompanham aqui toda noite, é só entrar no portal de transparência. Não é fa... Ele abre fácil, a gente não acha essas informações muito fáceis. Mas lá você tem inclusive o nome do pessoal que está ocupando essas casas todas, paga por nós. Nós temos que olhar. Afinal, Rafa, como eu disse e tenho batido aqui toda noite, isso sai do nosso bolso através dos impostos que nós pagamos. Que tal uma casinha dessa, hein, Rafa?
0: Eu ia aceitar, viu? Mas uh, será que bate de vez em quando peso na consciência? É muito auxílio, Heróndoto. É auxílio atrás de auxílio. Estão contabilizando. Auxílio demais, viu? Daqui a pouco a gente está de volta para saber a sua opinião sobre esse auxílio aí. Será que vai querer também um? E após essa flexibilização do isolamento social em vários países, médicos dos Estados Unidos divulgaram uma lista que oferecem mais ou menos riscos aí. São lugares específicos onde a disseminação está alta ou então está baixa do coronavírus. Se você quer saber quanto está seguro no shopping, no parque ou então no supermercado, espera um pouquinho. Eu volto em 30 segundos. Falei que era rápido, 30 segundos, estou de volta. O desembargador Eduardo Siqueira, que ofendeu um guarda no momento em que ele caminhava sem máscara por uma praia divulgou uma nota pedindo desculpas ao agente, afirmando que se exaltou de maneira desmedida. Esse caso ocorreu lá em Santos, litoral de São Paulo, a gente falou dele aqui, onde andar sem máscara rende uma multa de R$ 100. Reais. De acordo com o desembargador, a reação dele teve como pano de fundo a indignação com as confusões normativas e a edição de decretos municipais que contrariam a legislação federal, além de abordagens anteriores que ele considera que todas elas foram agressivas. A Argentina começou a pulverizar as lavouras e os pomares para tentar controlar a nuvem de gafanhotos, que pode ainda chegar aqui no Brasil. Com essa mudança na direção dos ventos, a nuvem de gafanhotos está ali a 100 quilômetros do Brasil. Não é tão longe isso não. Técnicos argentinos já aplicaram os inseticidas por via terrestre na cidade de Federación, bem perto ali do Uruguai. A cidade de gaúcha mais próxima dessa região é Barra do Quarai. Essa é a mesma nuvem que se aproximou lá do Rio Grande do Sul no mês de maio. E para ajudar nesse possível combate aos gafanhotos, o governo do estado deve publicar ainda hoje um plano de emergência. E o Ministério da Agricultura também liberou 600 mil reais para ajudar no combate. Caso essa nuvem entre no território brasileiro, o prejuízo para os produtores pode passar de mais de um milhão de reais por dia. É, já está difícil ainda gastar essa grana com uma nuvem de gafanhotos. As ações trabalhistas durante essa pandemia já chegaram a mais de 4 bilhões de reais. É outra grana. O Heródoto está de volta com mais informações desse assunto. É ação atrás de ação em Heródoto. Pois é, olha, Rafa, é, a impressão que eu estou
5: tendo é o seguinte, a recuperação vai ser de, na forma de V e não na forma de U, quando ela demora muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, você, além dessa notícia que eu suponho que seja boa e é boa para o país como todos... Há outras coisas que nos preocupam. Por exemplo, numa situação como essa, em que muitas pessoas foram demitidas, o volume de ações trabalhistas aumentou muito. Para mim é surpresa, inclusive. Nós temos aqui alguns números para mostrar para o pessoal. Né? A quantidade de ações que deram entrada na Justiça do Trabalho, a gente vai mostrar então esses números aí agora, para que a gente possa avaliar. O pessoal bateu na porta da Justiça do Trabalho, vamos lá. Olha só, são 64 mil novas ações trabalhistas circulando no país. Valor total dessas ações, 4 bilhões de reais que as pessoas dizem que têm direito de receber, as empresas dizem que não, por esse motivo, então, vai para o confronto nas ações trabalhistas. Não há, não há uma, uma ação. Bom, é muito ou é pouco? Olha, a pandemia, olha o que a pandemia faz na economia do país que a gente não entende. A economia fez aumentar em 451% o número de ações trabalhistas nos fóruns trabalhistas espalhados pelo país. Média de uma ação para outra De uma para outra, em média O pessoal está pedindo 62 mil reais Um pelo outro Alguns estão pedindo mais, outros estão pedindo menos Mas o pessoal está batendo na porta Agora veja o seguinte, está batendo na porta de quem? Do pessoal que está aberto E do pessoal que está fechado Olha o que aconteceu aí A pandemia, ela, 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 ela destruiu Em primeiro lugar, a indústria Boa parte da indústria se perdeu a segunda parte é o comércio e a terceira parte são as empresas de administração. Então, nesta ordem, foi o efeito maior da pandemia, fechando o número maior de empresas de comércio e de administração. Só para a gente ter uma ideia do número, a gente tem aqui um percentual fácil da gente poder entender. Né? Olha lá, veja só, de cada 10 empresas, 4 fecharam. Fechamento, de cada 10 empresas, 4 fecharam, não vão abrir mais. Ou seja o prejuízo aí é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Haja vista que empresa fechada, não dá emprego, não dando emprego as pessoas ficam com uma situação é, bastante difícil. O último dado divulgado pelo IBGE, nós estamos ainda com desemprego de 12,4%, é muito, é muito. Nós temos aproximadamente 12 milhões de pessoas sem emprego no nosso país. É uma das taxas mais altas que nós tivemos, provocada pela pandemia, a pandemia aprofundou isso, já havia havido desemprego, ela aprofundou, mas infelizmente é a realidade com a qual nós temos que viver. Então é bom a gente contar essas coisas também, para as pessoas terem uma ideia geral. Estamos torcendo para melhorar? Sim. Estamos torcendo para recuperar rapidamente? Sim. Mas infelizmente a realidade ainda é essa e a gente precisa tomar conhecimento dela, ainda que, seja, que sejam dados dolorosos, especialmente o que diz respeito ao desemprego.
0: São muito, mas bem doloroso Heronoto. 12 milhões, esse número já era alto, a expectativa era de uma melhora, apreciando a pandemia, veio e jogou um balde de água fria. Mas amanhã, eu não vou estar por aqui, mas Gustavo vai estar de volta. Eu agradeço aí o tempo e a disponibilidade para falar comigo hoje. Até. Um grande abraço. Outro para você aí, até. E os divórcios cresceram quase 19% aqui no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Notícia não é tão boa assim não. Agora é possível, só que tem um pouco de facilidade para isso. Você vai lá no cartório, mas sem ir pessoalmente, você vai no site, fazer tudo online. Você vai entender mais sobre esse assunto no próximo bloco. Até daqui a pouco. O Jornal da Record News está de volta para falar que os divórcios cresceram 19% no Brasil só durante a pandemia do coronavírus. Agora é possível realizar esse ato online pelos cartórios, tudo na comodidade da sua casa. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Andrei Guimarães, ele que é diretor do Colégio Notarial do Brasil, que já aparece aqui. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. E já vou lançar minha primeira pergunta. Esse ato online está facilitando o trabalho de quem cansou de ficar ali com o ex-amor
7: então, Rafael, realmente, né? nós temos essa facilitação. No momento, ninguém deseja o divórcio de ninguém, mas ele sendo inevitável, essa facilidade de fazer esse divórcio em casa, utilizando uma plataforma lançada há cerca de dois meses pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, após uma autorização do Conselho Nacional de Justiça, nós temos essa possibilidade de fazer não só o divórcio, como os outros atos notariais, como escrituras públicas de compra e venda, doação, testamento, eh, tudo isso dentro de sua casa, até mesmo através do seu celular, eh, feito uma videoconferência e, e gravada essa videoconferência e assinado com um certificado digital.
0: André, eu estava acompanhando que nesse período, aí, fazendo o um levantamento desse primeiro mês, foram mais de 5 mil casos, o que é um, um aumento, a gente fala do mesmo período, só que lá de 2019, é isso mesmo?
7: Isso mesmo, é, nós tivemos o, um aumento, primeiro um aumento foi a utilização dessa plataforma, foi um sucesso, ela foi rapidamente assimilada pela população, tivemos mais de 5 mil atos praticados nessa plataforma, mas nós também tivemos um aumento de 18,7% de maio a junho com, nos casos de divórcio e de quase 2% em relação ao ano passado. É, esses 2% pode parecer é um número pequeno, mas é um número bastante razoável quando a gente verifica que essa essa diferença historicamente estatística é, não não ocorria de uma maneira usual. Nós tivemos, então, no começo dessa pandemia, durante essa quarentena, um represamento desses atos, principalmente do divórcio, e em maio, com um pouco mais de, de, de diminuição do isolamento e até mesmo... É, com, a, com a introdução dessa plataforma, nós tivemos um pulo na quantidade de divórcios de 18%, alguns estados Rafael, nós tivemos é, mais de 133% como o Amazonas é, de divórcio de um mês para outro isso é extremamente é, incomum se quando a gente olha todo o histórico desses números na nossa plataforma na nossa central chamada Sensec, que registra e guarda todos os atos notariais do Brasil.
0: André, eu estava vendo realmente, Amazonas ali está no topo dessa lista, se eu não me engano, os números realmente cresceram muito por lá. Uma dúvida que eu queria tirar com você, existe algum caso, alguma exceção? Ó, nesse caso, a separação não dá para fazer online, não tem como. Existe?
7: Sim, existe, Rafael. Primeiro, é, para que você faça esse divórcio, essa separação, divórcio, ou inventário em cartório, você necessita estar é, tá em consenso. As pessoas não podem ter líquido Tijolo, elas devem. O casal não pode ter filho menor ou incapazes, e assim como é, elas devem importar, neste caso especificamente, do ato online remoto, um certificado digital ou um certificado notarial, uma assinatura digital notarial ou um certificado digital ICP Brasil que é bastante já comum no Brasil, para que ela faça o arremate, a assinatura final daquele ato dela de divórcio, para depois receber o traslado, que eu considerando realmente elas divorciadas com o seu registro no registro civil.
0: Andrei, você acredita que essa facilidade não sair de casa, chegou já à conclusão, ó, não está dando casamento azedor, está tudo aqui online, vamos já adiantar o processo todo, ajudou a alavancar esses números? É... Acredito que
7: sim, Rafael, porque há uma coincidência grande com relação ao, a essa mudança, a essa curva, já que está tão na moda a gente falar em curva, a essa curva diferenciada em relação ao que vinha acontecendo nos meses, no começo da pandemia... No mês de maio e agora no mês de junho. O aumento de maio para junho foi muito grande e é justamente o mês em que a plataforma e-notariado dos notários do Brasil, ela foi introduzida, ou seja... É... Nós, com certeza, vários fatores contribuíram para isso. Nós temos a questão da própria, do afrouxamento do, do isolamento, é, nós temos a questão de próprios cartórios começaram a se adaptar a como recebê-lo as pessoas com segurança, com normas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelas Corregidorias Gerais de Justiça de cada estado. Mas eu, é, nós temos o lançamento dessa plataforma. Então, a gente acha que o impacto foi realmente é, grande... A, de, com relação a esta questão de poder fazer o seu ato remotamente, à distância.
0: E aí o pessoal não quer perder tempo não, viu Andrei? Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Entrevista esclarecedor, o pessoal de casa deve estar pelo menos pensando agora. Quem sabe entrar no site ali, de olha se não, para que fiquem juntos aí, só num caso extremo, se for essa, tiver essa necessidade, é que encare aí esse término do fim de um grande amor, quem sabe. Quase metade da população brasileira recebeu algum auxílio do governo relacionado a essa pandemia. Essa informação vem direto do IBGE. O porcentual de brasileiros que
3: recebeu algum tipo de ajuda do governo durante a pandemia aumentou em junho. O dado é da pesquisa PNAD-COVID-19, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2: Aumentou de 37,8% para 43% o percentual de domicílios em que um morador, pelo menos um morador, recebia o auxílio emergencial. Isso no norte e no nordeste chega a quase 60%.
3: Desses quase 30 milhões de brasileiros que receberam o auxílio, 80% tinham renda de até R$ reais mensais. A pesquisa ainda demonstra o impacto do auxílio nas famílias brasileiras. Nas casas onde cada morador recebia até R$ reais houve aumento de quase 4 mil% na renda. O IBGE também investigou as consequências da pandemia no mercado de trabalho.
2: As pessoas que alegavam a pandemia, né, o distanciamento social, como um motivo para não ter procurado trabalho... É passam a não ter mais este como principal motivo para não procurar trabalho.
3: A taxa de desemprego cresceu 1,7% em relação a maio, atingindo 12,4% da população brasileira. Enquanto isso, o porcentual de trabalhadores afastados por causa da pandemia caiu. Em junho, 11,8 milhões de pessoas estavam nessa condição. O Nordeste foi a região que registrou o maior percentual de afastamento, 20,2%. O número, no entanto, caiu nas cinco regiões.
0: Você já deve ter reparado que o inverno desse ano está mais quente, principalmente em algumas regiões aqui do país. Isso se deve a um aumento da temperatura global média. Essas mudanças climáticas aí fazem parte de um alerta para as emissões de gases, do efeito estufa. E você vai ver tudo isso no próximo bloco entender certinho como funciona esse esquema. JR News está de volta e você já deve ter reparado que o inverno descendo ano está mais quente do que em algumas regiões do país. A gente era para estar sentindo um pouco mais de frio. Isso se deve a um aumento da temperatura global média. E aí tais mudanças têm trazido um alerta para o mundo todo. As emissões de gases do efeito estufa que ainda permanecem ali, ó, no ritmo acelerado. Quando a gente ouve a palavra inverno, a única coisa que vem
3: à nossa mente é o frio. Mas parece que em algumas regiões do país, esse frio ainda não chegou. Vários estudos feitos no mundo todo afirmaram que o aumento das temperaturas ia se limitar a 2 graus Celsius e meio até este ano. Mas um estudo recente, realizado com o apoio do Programa Mundial de Pesquisa Climática, revela que as emissões de gases do efeito estufa continuaram no mesmo ritmo. Até agora, a temperatura média do globo terrestre já aumentou cerca de 1,2 graus a pesquisa ainda mostra como a Terra aquece à medida que o CO2 aumenta na atmosfera e confirma que nos próximos anos o mundo deve presenciar um aumento no nível do mar e
0: outros impactos climáticos extremos. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Logo na sequência tem Gustavo Toledo com Hora News, edição das 10. Uma ótima noite para você.